0: Vi skal have Søren Østergaard fra, der er ungdomsforsker, har været det i snart rigtig, rigtig mange år. Og velkommen til dig, Søren. Du har det næste ca. 10 minutter. God fornøjelse.
1: Super. Jamen det er rigtigt. Jeg er ungdomsforsker, og så har jeg været med til at udvikle det her projekt. Og til dagligt, der... arbejder vi med at være sådan børn og unge. De tænker omkring foreningsliv og hvad der motiverer. Øh, men jeg vil gerne starte et helt andet sted, fordi når jeg ikke er undersforsker, så er min store passion de sidste mange år, har været fodbold. Øh, I 2016 gik jeg i gang med at lave et projekt, hvor vi spillede øh, serie 2 med noget, der hedder HBK P-fodbold, som nu ligger nummer 1 i gensiden lige igen. Øh, og hvis vi nu lige får den tilbage igen, så vil det være super. Øh, fordi det er rigtig vigtigt for mig at sige, at øh, de her piger, de går til fodbold, de går ikke til sideplanke, men det er simpelthen blevet en integreret del af kulturen, og jeg er jo fuldstændig enig med, øh, med Frederik i, at det her, øh, ligesom han øh, kan huske landsparti i gamle dage med øl på bordet og så, videre, øh, så vil jeg sige, at det her, det tror jeg også bliver en del af kulturen stille og roligt, Men det kræver også, at der er nogen, der måske er lidt normative, og nogle af de historier, vi også har hørt i dag, tænker jeg er helt centrale i forhold til at få få bevægelsen ind i ind i e-sporten, så det ikke bare bliver bevægelse, men, men det bliver en del af det. Og noget af det, som man jo gør i rigtig mange fodboldklubber, øh, og det er jo ikke kun på elite-niveau, det er jo også, når det er 11-12 begynder piger, øh, at, man, øh, at der laver man en fuldstændig de samme øvelser, fordi man godt ved et behov i forhold til specielt korsbåndsskader, øh, nidsskader blandt, øh, blandt piger. Øh, så jeg tænker jo, at det her, det, øh, det er noget, vi er nødt til at arbejde med, øh, sådan den stille og roligt for at det bliver en del af kulturen. Jeg har fået lov til lige kort at sige lidt omkring sådan, unge og foreningsliv, og, og hvad, hvad vi sådan lige, hvordan vi lige kommer videre med projektet her. Og hvis jeg nu lige skifter til den, til den næste slide, øh, så vil jeg sige, at øh, der er jo nogle andre rammevilkår omkring børn og unges liv i dag. Øh, da Steve Jobs han øh, lancerede øh, iPhone i 2007, Øh, så sagde han jo, at øh, det er jo sjældent, at der er noget, der er sådan virkelig revolutioneret verden, men det har iPhone'en gjort, øh, og det har den på mange forskellige områder. Jeg vil egentlig bare nævne tre, øh, så vi kører lige videre til den næste slide. Øh, og, og det handler jo rigtig meget om noget af det, som også er blevet nævnt, øh, det her med, at det ændrer jo børn og unges relationelle færdigheder, jeg voksede jo op på gaden, jeg kiggede jo bare på nogle af de andre, og så fandt man ud af, hvordan man fik venner. I dag kan vi jo se, at de sidste, bare de sidste 10 år er der sket en fordobling af, af unge, som er ufrivilligt ensomme. Der er simpelthen nogle andre rammevilkår, man sidder meget mere foran en, en skærm. Og jeg tror, at noget af det, som e-sporten kan, men også den bevægelsesdimension, der er i det, det er det her med, at vi lærer at være sammen, også i det fysiske rum. En anden ting, der er jo vigtigt at være opmærksom på, det er jo, at man har langt færre sekundære voksne i sit liv i dag, og det skal jeg måske lige forklare. Sekundære voksne, det er dem, som ikke er forældre. Øh, og da jeg var dreng, så var vi jo tit hjemme hos hinanden, og det vil sige, at man snakkede jo med vennernes forældre om, øh, om forskellige ting, og da vi startede med at lave underholdsforskning, da jeg startede med som undersøger i 1995, øh, så var venners forældre det var de bedste sekundære voksne i børn og unges liv, og det var det også i 2000 og, øh, 2005 og 2010, og, og siden så ligger de nærmest nummer sidst, og det har jo noget at gøre med, at man er sammen på, øh, på en anden måde i dag, og der er det rigtig vigtigt at sige, at de voksne, som man møder ude i e-sportsforeningerne, de skal være opmærksomme på, at man skal lige være opmærksom på øh, den rolle, man har der. At de sekundære voksne de voksne ude i e-sportsforeningerne, de er kulturbærere, de er legemestre. Og noget af den bevægelse, vi gerne vil se, noget af den kultur, vi gerne vil se, det er i høj grad de, de ledere de trænere, der er til stede ude i foreningslivet lige nu. Og så den sidste ting, som også har sig de sidste 10 år, det er jo, hvad der er vigtigt, når man går til noget. Og det tror jeg er helt centralt i forhold til, øh, til e-sport. Og hvis vi skifter til den næste slide, øh, så vil I kunne se, at i de gode gamle dage, og det vil sige bare for 10 år siden, det vigtigste, når man gik til noget, det var at være sammen med sine venner. Og det har ændret sig mark- øh, markant. Øh, det sjove, det skal være sjovt. Og så en anden ting, der er rigtig vigtigt, det er det her med, at jeg kan blive bedre. Og de to ting, tror jeg, er helt centrale i forhold til at få integreret e-sporten som en del af bevægelsen, som en del af e-sporten. Det sjove, det er blevet nævnt rigtig, rigtig mange gange, det skal være sjovt. Og så er det rigtig vigtigt også at koble bevægelsen til det, som Frederik specielt betonede, det der med, at det også er med til at gøre, at jeg performer bedre. Og, øh, og det handler faktisk ikke kun om elite, det kan vi også se for andre idrætter, øh, bredte idrætsudøvere, tag de her ting i sig. Det her, det er fuldstændig, uanset om man går på første, tredje eller femte holdet, så er det rigtig vigtigt for udøverne at blive bedre. Og så læg mærke til, at det her med at være sammen med sine venner, det kommer længere og længere ned på listen. Og igen siger det noget omkring nogle lidt anderledes rammevilkår. Så det her med, at det er sjovt, og jeg bliver bedre, det er et helt centrale byggesten i forhold til at få integreret bevægelsen som en del af e-sporten. Og hvis vi så går videre til den, til den næste slide, så lad mig sige, at der er jo to ting, som jeg egentlig bare vil fremhæve i forhold til den, sådan, hvad skal vi sige, jeg kendetegner den gode e-sportsforening. Udover at man har godt netværk, og man har de, har de rigtige computer. Så hvis vi går til næste slide, så er det for det første, at der er en rød tråd i ens arbejde. Og jeg tror at det her med, at der er en helhedsorienteret systematik. Jeg synes jo, hele historien fra... Øh, fra Gylling øh, peger jo på det her med, at vi tænker i helheder, øh, vi tænker i funktionalitet, øh, vi bygger hele tiden ovenpå, vi laver noget, der holder i, øh, i møde med virkeligheden. Og så i øvrigt er opmærksom på, at i nogle af de kritiske perioder i unges liv, og det er for eksempel ofte overgangen fra øh, mellemtrin til, øh, til man går på udskolingen, det er overgangen til ungdomsdanserne. at vi så lige skruer lidt op for, for aktiviteterne og for kvaliteten i det, som vi, som vi går og laver, er også en vigtig del af det. Men hele det der med, at vi har en helhedsorienteret øh, tilgang, tænker jeg, er centralt. Og jeg vil sige, at ligesom øh, øh, der blev nævnt for gylling af, så vil jeg sige, at det her det handler rigtig meget om ritualer. For eksempel, når man laver skadespårbygningens træning i en fodboldklub, uanset om det er serie 2 eller om det er på niveau, så handler det jo rigtig meget om, at det er også der, hvor spillerne lige får lov til at tømme hovedet for gymnasie og universitet og arbejdsliv lige connecter med hinanden, vi bruger det til noget, der gør, at man er fokuseret på opgaven. Det her med, at det bliver funktionelt, er jo en super central ting. Og for spillerne i dag, der er jo nærmest ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved det. Og jeg vil sige, at når vi ser 3-5 år frem i tiden, så tænker jeg, at det bliver fuldstændig det samme i en e-sportsforening. Men det kræver nogle trænere og nogle ledere, som er modige og tør være med til at være lidt normativ og sætte nogle rammer op. Og så tror jeg, vi vil opleve, at de e-sportudøvere, vi også kommer til at se for ens de næste par år, de kommer til at gå ind i de rammer. Hvis I går videre til den næste slide, så tror jeg, at det er rigtig vigtigt også, at vi bliver gode til i e-sport og i talesættet projektet. Og nu tager jeg jo et helt andet, en helt anden boldgade. Jeg kunne godt tænke mig lige at tage en pige frem, som jeg har mødt på en skole i Svendborg. Jeg er ude at forholde det store Obama-oplæg omkring, hvad, der er, hvad er vigtigt til den i fremtiden i det 21. århundrede. Og så er der pludselig en pige, som siger sådan, alt det, du står og træner, 7. klasses pige, alt det, du står og siger nu, det er noget det, jeg træner til gymnastik tre gange om ugen nede i Svendborg Gymnastikforening. Og så fortæller hun om, hvordan hun har lært at lave baglandsalt motale, hvordan hun har lært at tage chancer og komme ud af sin komfortzone prøve noget, der er lidt anderledes, så prøv at gå til næste slide. Og det, som hun øh, egentlig, det som jeg egentlig holdt oplæg om, øh, og som hun fortalte om i praksis, det var jo det her med, at det øh, er det, man kalder 21st century skills, det her med at være ude af comfort zone, det her at turde at fejle, eksperimentere, samarbejde, kreativitet. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man i esports, øh, øh, hvad hedder det, i bliver rigtig gode til at fortælle den her historie omkring, hvad e-sport kan. Uh, nu nævnte de to fra Fraggers, at deres forældre havde været sådan marginalstøttende, kan man vil sige. Uh, og, og jeg tror, hvis, specielt hvis man gerne vil have flere forældre til at forstå, hvad der er på spil i e-sporten, så tror jeg, at vi er nødt til at være super gode til at, uh, til at udfolde projektet, fortælle, hvad man får ud af uh, at sidde og spille. Nogle af de drenge, der ikke kan koncentrere sig om at lave tysk, uh, tysk grammatik, Øh, rigtig mange af dem, de kan sidde og koncentrere sig i to, tre, fire timer og hvis vi bliver gode til det, man kalder e-sportens transferværdi, det vil sige tag de, øh, tag de ting, man træner, når man sidder foran en skærm og ryk det ind i skolen og det ind i nogle andre livsarenaer så tror jeg, at vi får langt flere forældre øh, med på vognen, også i forhold til at, øh, at de synes, at det de er okay, at deres forældre, nej at deres børn, de går til e-sport og så øh, den sidste slide eller næst sidste slide, øh, det er jo, at det er rigtig vigtigt at sige, at øh, e-sport er jo en af de arenaer, hvor man træner mange af de der ikke-kognitive kompetencer, der er helt centrale for at mestre livet som ung. Øh, nogle, af de, øh, nogle af de drenge, som måske har svært ved at behovsudsætte i skolen, øh, de, kan jo, de er jo super gode til at behovsudsætte, når de sidder og, øh, og spiller. Øh, de er super gode til at koncentrere sig. Nogle af dem, som man nogle gange oplever, hænger i gardinerne henne i 5. klasse, de kan jo sidde og spille Fortnite og være meget fokuseret på de spil. Og jeg tror, det her med at få i talesat hele den historie, der er koblet til e-sport, og jeg tror, at bevægelsen har en, en, en central funktion i forhold til det. Altså, at fortælle historien, og så få koblet bevægelsen på, gør jo, at der er langt flere af de aktører, som også er vigtige i forhold til at stimulere e-sporten, nemlig forældrene. Hedder det hedder beslutningstager, øh, at de får øjnene op for de potentiale, der er i e-sporten. Lad os prøve at gå videre til den næste slide. Øh, de udfordringer, der er, øh, ja, der er rigtig mange udfordringer. Jeg vil gerne pege på nogle få, inden at Jørgen han får ordet. Øh, lad mig prøve den sidste slide. Øh, det er jo, at øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at når vi arbejder med det her, så er det jo meget de to øh, fra Fraggers, der er de vigtige her. Relationsgrammatikken har ændret sig. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at de voksne ikke længere er de close. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man i foreningslivet er super god til at være nysgerrig og lytte Rigtig mange af de modeller, vi skal finde for, øh, finde for bevægelse fremadrettet, det er nogle af de nuværende e-sportsudøvere, som kommer til at udvikle dem sammen med os. Øh, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi hele tiden har det perspektiv, at vi laver brugerdreven innovation, vi skal gøre det sammen med og ikke for medlemmerne i sportsforeningerne. Det er vigtigt, at de kommer på, på banen i forhold til at sige, hvad der egentlig giver mening. Og så tror jeg også, det er vigtigt, at man i foreningslivet er, tør være lidt normativ, være lidt modig, sådan så har vi skabt en kultur, der gør, at man også kan game om 15, 20, 25 år, og ikke oplever, at man har musiskader og dårlig ryg, og alle de ting, som Jørgen har fortalt om i indledningen, at man godt kan blive sådan lidt slapp i koderne, hvis man har siddet og spillet alt for meget. Og så den sidste ting, hvis I lige får sliden tilbage igen, det er, at vi skal være vedholdende. Kulturforandringer, de, de tager tid. Det kommer til at tage noget tid, men jeg tror, at når vi holder en tilsvarende konference om nogle år, så vil vi, ligesom Frederik sagde, har nævnt nogle gange, så vil vi se, at der er sket rigtig, rigtig mange ting. Og en del af den proces, og jeg tænker, at det kunne Frederik fortælle rigtig meget om, det er, at vi også har brug for at ture eksperimentere. Der er nogle af de ting, vi kommer til at prøve af, de viser sig ikke at fungere i praksis, men hele det der med, at vi har en lejende tilgang til det, en eksperimenterende tilgang, er helt, helt centralt. Og det er jo øh, i forhold til, øh, til det her projekt, det er det vi gerne vil invitere foreningerne til. Vi har simpelthen brug for foreninger der tør tænke ud af boksen, øh, tør tage nogle chancer i forhold til at prøve nogle helt andre modeller af end det vi, øh, end, øh, end det vi kender i dag. Og det er så den øh, invitationen herfra.
0: Tusind, tusind tak, Søren, skal du have for nogle øh, interessante ord. Du vil sammen med DIF og resten af kur holde arbejde videre også med, øh, med de kommentarer, der er kommet i chatten her. En af de ting, du sagde, Søren, det var, at hvis vi gør det samme med så det giver mening. Og der bliver jeg altså lige inspireret af Helle, som skriver vildt gode og skarpe kommentarer fra Anders løk I vores forening har vi prøvet forskellige indgangsvinkler. Først tænkte vi som idrætsforening, at vi vil benytte muligheden til at introducere vores forskellige idrætsgrene, så vores e-sportere kom igennem de forskellige muligheder. Det var ingen succes, netop fordi e-sportene kom for at spille, ikke for at dyrke idræt. Vi har siden ændret vores tilgang. Nu fokuserer vi på mere relevante og sjove øvelser, som er genkendelige for spillerne. Så er det tydeligt for e-sporterne, at det er relevant i forhold til spillerne. For trænernes side er det rigtig godt, at holdene starter med at være aktive, så de er klar til at fokusere og koncentrere sig efter en lang skoledag. Så lad os gøre det samme, så det giver mening. Det har du fuldstændig ret i sådan. Tusind, tusind tak skal du have.